0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi programımızın ilk bölümünden merhaba değerli dinleyenler ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara Kulisi programının ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları ve günün beklenen önemli gelişmelerini aktaracağız. Bugün 25 Temmuz, Perşembe Türkiye bugün aslında gözlerini bir yandan Merkez Bankası'na çevirecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısında faiz kararı açıklanacak. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya görevden alınmış ve yardımcısı Murat Uysal Merkez Bankası Başkanlığı olarak atanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararının altındaki yatan gerekçe ise kendisiyle faizler konusunda anlaşamadıkları noktasına getirmişti. Bugün bir faiz indirimi bekleniyor çeşitli beklentiler var. 250 bas puandan 400 bas puana kadar ulaşan çeşitli beklentiler var. Çeşitli yatırım kuruluşları. Bu konuya ilişkin çeşitli fikirler getirdiler. 250 bas puan ile 400 bas puan arası bir indirim bekleniyor. Kimi ekonomistler ise bu indirimlerin kademeli olarak gerçekleşeceğini belli aralıklarına Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceğini belirtiyorlar. Tabi faiz indirimi şu açıdan önemli döviz kurlarını nasıl etkileyeceği sorusu önemli. Muhtemelen gün içerisinde de döviz kurları da beklenen o malum indirimi fiyatlandıracaklar. Bir yandan da gözümüz ekonomide olacak. Hem borsa nasıl bir tepki verecek hem de döviz kurları beklenen ve gelmesi halinde ekonomide ilginç etkiler yaratması beklenen faiz indiriminin ne tepki vereceğini yakından takip edeceğiz. Tabii bugün aynı zamanda çeşitli açıklamalar yine olacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün Temmuz ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve real kesim güven endeksiyle imalat sanayisi kapasite kullanım oranını haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak. Türkiye İstatistik Kurumu ise 2018 yılı yazılı medya istatistikleriyle Temmuz ayı sektörel güven endekslerini paylaşacak. Bugün bir miktar ekonomi endeksi bir gün yaşayacağız. Biz de ekonomi endeksi bugün de ABD yaptırımlarına ilişkin olarak bir beklenti ya da bir ihtimal üzerinden sizlere bir bilgi verelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin beklenen o yaptırımlarının bir türlü açıklanmamasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dalı Trump arasında kurulan o iyi ilişki izleniminin ötesinde Ankara kulislerinde konuşulan bir diğer konu ise Türkiye ekonomisinin her geçen gün kötüleşti ve özellikle kış aylarından itibaren ekonomide ciddi bir bozulmanın yaşanacağı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de yaptırımlar ile bu bozgun, bozulmaya sebep olan ülke olarak görülmemek istermesi nedeniyle birazcık da olsa yaptırımları geciktirmeye devam ettiği yönünde. Çeşitli kulisler var bunların kimi noktaları elbette ki spekülasyona varan girişimler ABD kendi içerisindeki kararını mı henüz vermedi bu ayrı bir konu elbette bu konu geciktikçe de Türkiye'de de bu konuyla ilişkin çeşitli spekülasyonlar atmaya devam ediyor ancak AKP hükümetine ekonomideki bozulmanın sebebi Amerika Birleşik Devletleri'dir kozunu vermemek için Amerika Birleşik Devletleri'nin beklenen o yaptırımları bir miktarda olsa geciktirdiği ihtimaller arasında yer alıyor Geçen kulislerde hatırlayacak olursanız geçtiğimiz yıl Ray Brunson'un tutukluluğu döneminde ardı ardına gelen açıklamalar ve yaptırımlar ekonomi olumsuz yönde etkilemiş ve dolar-tl paritesi 7 lirayı görmüştü. Bu durumun ardından da başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm AKP'liler ekonominin bir saldırı altında olduğunu belirtmiş ve Birleşik Devletleri suçlamışlardı. Tüm bu nedenlerden ötürü Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki hamlelerini biraz geciktirdiği belirtiliyor. Öte yandan birkaç gündür ortada görünmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bahsetmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tatilde olduğu köşesine çekildiği ve bir takım revizyon ve kabine değişikliği üzerinde çalıştığı zaten artık hepimizin malumu malumun ilanında da Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını kaybeden Binali Yıldırım da açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine değişikliği üzerinde çalıştığı Binali Yıldırım'ın açıklamalarından da anlaşılmıştı. Kabinede ne değişiklikler yapılacak henüz belli değil ancak Süleyman Soylu Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, damat Berat Albayrak içinde değiştirilme ihtimali olan bakanlar arasında geçiyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık Berat Albayrak'ın adını değiştirilecek bakanlar arasında yer alması ve özellikle muhalefetin Berat Albayra hedef alması nedeniyle Berat Albayrak'ın görevden alınmaması ihtimali üzerinde de durulduğu belirtiliyor. Süleyman Soylu'nun ise Bir şekilde İçişleri Bakanlığından alınsa dahi kabinede ya da Cumhurbaşkanlığı sarayında yeni bir görevle görevlendirilebileceği bunun bir görev, görevden alma değil yeni bir görev verme olarak değerlendirileceği belirtilir. Öte yandan Tarım Bakanı için ise AKP hükümetinin en tecrübesiz ve en kötü Tarım Bakanlarından biri olduğu değerlendirmesi yapılıyor ve gidebileceği ihtimali üzerinde ...fazlasıyla duruluyor diyelim. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik kararlar verecek ve bu kritik kararların ardından... ...ya da öncesinde bir de Anadolu turuna çıkacak bir taban yoklaması yapacak. Hem yeni partileri yoklayacak hem yeni partinin tabanda bir çözülmeye yol açıp açmayacağını yoklayacak. Hem de 31 Mart ardından yaşanan tartışmalara ilişkin olarak... ...tabanın durumunu ve tabanı, tabanın konsolidasyonunu sağlamak için... Çeşitli mitingler gerçekleştirilecek ve bu mitinglerin adı teşekkür mitingleri olacak. Çünkü sonbahardan itibaren Türkiye'yi oldukça sıcak gündemler bekliyor. Bunlardan biri muhalefetin giderek artan anayasa değişiklik talepleri. Bu konuya ilişkin taleplerin sonbahardan sonra çok daha güçlü gelmesi bekleniyor. Hatta muhalefet partilerinin ortak bir paydada buluşmak için çabaladıkları... Ve bunun öncülüğünü de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığını ve bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasa değişikliği önerisi için çalışmaları başlattığı da belirtiliyor. Tabi öte yandan gözler İngiltere'de olacak. Her ne kadar Türkiye hiç politikasını ilgilendirmiyor gibi dursa da İngiltere'de Başbakan Johnson'ın göreve başlamasının ardından hem anlaşmasız Brexit ihtimali üzerinde duruluyor. 31 Ekim için Johnson ne olursa olsun 31 Ekim'de anlaşmasız da olsa Brexit'i gerçekleştireceğiz dedi. Anlaşmasız Brexit'in yalnızca Avrupa Birliği veya Avrupa ekonomisine değil dünya ekonomisine büyük zararları olabileceği belirtiliyor. İngiltere'de belki de Johnson'ın bu ile birlikte dönemin en kısa başbakanlık süreci de yaşanabilir. Bir yandan da gözler hem yaz boyunca ABD ile İngiltere arasında yürütülecek Brexit görüşmelerinde öte yandan da sonbaharın sonuna yaklaşırken Ekim tarihinde Cansının vaat ettiği gibi anlaşmasız da olsa Brexit'i gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği yani Avrupa Birliği'nden anlaşmasız olarak ayrılıp ayrılmayacağında olacak sevgili dinleyenler. Bu hatırlatmalar ve bu bilgiler ile Ankara Kulisi programımızın ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizler şimdi kısa bir ara veriyoruz. Özgür İzaryo'dan ayrılmayın. Ankara Kulisi programının ikinci bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da neler konuşuluyor, dünyada neler oluyor kısaca onlara aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktaracağız. İlk gazetemiz Evrensel Gazetesi olacak. Evrensel Gazetesi bugün memur ben manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon emekli adına 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme masasına yetkili konfederasyon olarak oturacak Memur Sen, zam oranlarında hükümetin 2019 yılı için belirlediği %15.9'luk enflasyon hedefini baz aldı. Taban aylıklarına seyyanen 200 lira, ilk yıl %8 artı 7 zam ve %3 refah payı. Memur Sen'in yetkili konfederasyon olarak imzaladığı toplu iş sözleşmeleri nedeniyle son 10 yılda kamu emekçilerinin maaşları 3'te 1 oranında eridi. Memursen bu erimenin giderilmesini talep eden Kes ve Kamusen'in masaya oturmasına ise yine itiraz etti. Toplu sözleşme ikramiyesinin Memursen üyelerine bir kat fazla ödenmesini talep etti deniyor haberin ayrıntılarında. Memursen sendikacılık mı yapıyor yoksa hükümetin yapmak istediği zammı mı açıklıyor? Gerçekten anlayabilmiş değiliz. Zaten son dönemlerde özellikle kadrola ulaşma noktasında memur de hükümet ile birlikte çok ciddi bir yükselmeye giriştiği de bilinen bir gerçeklik diyelim. Ve bir haberle devam edelim Evrensel Gazetesi'nden. Zorla ve toplu sınır dışı işlemleri durdurulmalı başlıklı bir haber. Ayrıntıları ise şöyle. İstanbul Valiliğinin kente bulunan ve kaydı olmayan Suriyelilerin kayıtlı oldukları ile gitmeleri için tarih vermesi hakkında açıklama yapan Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Suriyelilerin zorla ve toplu sınır dışı işlemleri derhal durdurulmalıdır. İnsan Hakları Derneği de hukuk dışı uygulamaya son verilmesi çağrısında bulundu. Ve bu karar uluslararası sözleşmelerle düzenlenen sığınma hakkı ve sınır dışı etme yasağının ihlalidir. Türkiye'ye gelen yabancıların sınır dışı edilmeleri temel insan hakları ihlalidir dedi diye de son dönemlerde gündemde olan Suriyeli mültecilerin sınır dışı edilmesine dair de bir haberi birinci sayfasına taşımış Evrensel Gazetesi. Cumhuriyet ile devam edelim. Cumhuriyet gazetesi Anayasa Mahkemesi Saraya Dur dedi manşetiyle çıkmış. Dün akşam saatlerinde gelen bir son dakika haberini Cumhuriyet gazetesi manşetine taşımış. Anayasa Mahkemesi Ahlat'ta Van Gölü sahiline inşa edilmekte olan Cumhurbaşkanlığı Köşkü için gölün doldurulmasına, değiştirilmesine, kıyıda kazı yapılmasına, duvar, çit, parmaklık gibi engeller oluşturmasına izin veren yasa maddesini iptal etti. Maddenin yanı sıra köşk alanının gösterildiği krokide iptal edildi. Kıyıların herkesin orsak kullanımına açık olduğuna dikkat çeken anayasa mahkemesi köşkün kıyı yasasındaki sınırlamalardan istisna tutulmasının anayasaya aykırı olduğunu vurguladı deniyor. Haberin ayrıntılarında Van Gölü e zaten uzun süredir ekosistemi olumsuz etkilenen bir yer. Şimdi bir de böylesi bir saray yaklaşımıyla doldurulması gerçekten de Van Gölü'nün ekosistemini daha fazla derinden etkileyecekti. Anayasa Mahkemesi uzun süre sonra çevre konusunda en azından içleri rahatlatan bir karar vermiş gibi görünüyor. Peki ya canlar? Başlıklı bir haber var Cumhuriyet gazetesinde onunla devam edelim. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın stratejik plan raporunda skandal ifadeler yer aldı. Bakanlık, madencilik sektöründe yaşanan durgunluğu Soma ve Ermenek'te yaşanan katliamların ardından yapılan yasal düzenlemeler nedeniyle üretim maliyetlerinin artmasına bağladı. Tüketilen enerjinin %75'inin ithal olduğu belirtilen raporda termik santrallerin solunan havayı etkilediği itiraf edildi. Tesis yenileme işlerinden vazgeçildiği ifade edilen raporda tasarruf tedbirleri kapsamında yeni makine alımı yapılmadığı da ortaya çıktı deniyor ve madenlerde alınan önlemlerin maliyetinden yakınıyor adeta rapor. Tabi giden canlar en azından soma hiç kimsenin aklında değil öyle görünüyor raporu hazırlayanlar için. ABD'den ortak devri önerisi başlıklı haberle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey'nin başkanlığındaki ABD yeti Suriye'de YPG kontrolünde kurulması planlanan güvenli bölgede Türk ve ABD askerlerinin ortak devriye çıkmasını ve gözlem noktaları önerdi. Türkiye önerileri tatmin edici bulmadı. Askerlerin görüşme devam etmesi kararlaştırıldı deniyor. Zaten Jeffrey'nin ziyaretinin ilk gününün ne ilişkinde bu konuyu aktarmıştık. İlk gün hatta ikinci günde suratlar asıktı Amerika Birleşik Devletleri'nden istenen alınamamıştı. Hatta son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrına ilişkin olarak Türkiye'deki yaygın kanaat oyalama taktiği olarak adlandırılıyor. Bakalım bu görüşmelerden neler çıkacak. Yeni Yaşam gazetesiyle devam edelim. Yeni Yaşam gazetesi mülteci tehciri manşetiyle çıkmış. Suriyelilerin sınır dışı edilmesine ilişkin konuyu o da manşetine taşımış. Ayrıntıları ise şöyle. Türkiye'de milyonlarca mülteci var. İktidar bir dönem batıya karşı koz ve şantaj aracı olarak kullandığı mültecilere son günlerde cadı avı başlatmış durumda. Özellikle her gün basının karşısına çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mültecileri hedef alan açıklamaları yapıyor. İstanbul Valiliği ise kayıtları başka illerde bulunan mültecilerin kenti terk etmesi için 20 Ağustos'a kadar süre verdi. Yıllardır ırkçı saldırıların hedefi olan mülteciler şimdi de İktidarın hedefi oluyor. Halkların Köprüsü Derneği Başkanı Doktor Emre Hazıraman devlet kolluk eliyle sokaklarda iş yerinde evlerde Suriyeli mülteci avına mı çıkacak bu kabul edilemez dedi. Hükümetin gönüllü geri dönüş adı altında Suriyelileri sınır dışı etmesinin insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan avukat Abdulhalim Yılmaz ise Gececi koruma ve uluslararası koruma kapsamındaki kişiler hayatlarının ve özgürlüklerinin tehlike altında olacağı bir yere gönderilemez dedi diye de Eklemiş haberin ayrıntılarına Yeni Yaşam gazetesi. Bu sınır dışı etme konusuna ilişkin çok dikkat çekici veriler geliyor. Özellikle Afgan mülteciler arasında yine Iraklı mülteciler arasında İdlib'e gönderilenlerin olduğu belirtiliyor. Ve bir kısım mültecinin de Afrin'de ikamet etmemiş olmasına rağmen Afrin'e gönderildiği belirtiliyor. Dikkat çekici şeyler oluyor mültecilere ilişkin. Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Biz de özgür zati olarak Halk isterse olur başlıklı bir haberle devam edelim. HDP yerel seçimlerden sonra Türkiye'nin gündemine gelen yeni bir demokratik anayasa için hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren HDP Eş Başkanı Sezai Temel'le meclis açıldığında ilk önce yargı reformu paketinin geçmesi için çaba sarf edeceklerini belirterek daha sonra yeni anayasa için diğer partilerle görüşerek ortak bir zemin yakalamak istediklerini söyledi. İktidarın demokratik anayasaya karşı ayak diretebileceğini kaydeden Temelli ama toplum bu konuda güçlü iradesini ortaya koyarsa buna direnebilecek bir siyasi parti olduğunu sanmıyorum diye konuştu. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çözüme dair sunduğu önerileri benimsediklerini dile getiren Temelli, hükümetin de tecit uygulamak yerine bu görüşlerden faydalanması gerektiğinin altını çizdi deniyor haberin ayrıntılarında. Birkaç çekici bir durum var son günlerde PKK lideri. Abdullah Öcalan'ın avukatlarının başvuruları cevapsız kalmaya devam ediyor. Özellikle tam da seçimlere bir gün kala ortaya çıkan o mektup konusu ve HDP'den gelen açıklamaların ardından Öcalan'la görüşmeler şu an itibariyle yeniden kesilmiş durumda. Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi bugün yaptırma bölgesel denge ayarı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. S-400 sevkiyatı sonrası yaptırım gündemi ABD Başkanı ile Cumhuriyetçi senatörler arasında Beyaz Saray toplantısında kilitlendi. Bir saat 10 dakikalık zirvenin ardından resmi açıklama yapılmadı. Ancak konuşulanlar toplantıya katılan senatörlerin değerlendirmelerine yansıdı. Buna göre Rus, füze, Rus füzelerinin NATO sisteminde zafiyete yol açtığını iddia eden bazı isimler Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi. Aşırı talepler karşısında kontrollü yaklaşım sergileyen ABD Başkanı'nın ise konjonktürel dengeleri hatırlattığı belirtildi. Toplantıdaki siyasetçilerden Senatör David Perdue başkan müzakere seçeneğini savundu. Bu nedenle çetin tartışmalar yaşandı dedi. Perdue yaptırımlar yerine bazı ticaret anlaşmalarının yeniden gündeme gelebileceğini çünkü bu tip anlaşmaların Türkiye için önemli olduğunu da söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Avrupa kredi musluğunu kesti başlıklı bir haber var. Karar gazetesinde onu da sizlere aktaralım. Doğu Akdeniz'deki yangına yaptırım kararlarıyla benzin döken Brüksel, krizi derinleştirecek ilk adımı attı. Ankara'nın sonlaş çalışmalarındaki kararlı tavrına karşın, Avrupa Yat Yatırım Bankası Türkiye'ye yıl sonuna kadar yeni kredi verilmeyeceğini bildirdi. Kurum sözcüsü kesintinin devlet ve ilişkili kurumları kapsadığını vurguladı. Devlet değişiyor olmayan projelere verilen desteklerin ise, Devam etmesi öngörülüyor denmiş haberin ayrıntılarında devletle ilişkisi olmayan projelere destek verilmesi de önemli çünkü Türkiye'de birçok sivil toplum örgütü ve bazı sendikalar gazetecilik örgütleri meslek örgütleri bu yatırım bankasından krediler ya da fonlar alıyorlar buradan sağlanan ciddi destekler oluyor ve bu açıklamada herhalde bu konuda fon alan ya da destek alan, kredi alan kurumları rahatlatmış en azından devletle doğrudan ilişkili olmayanları diyelim ve devam edelim. Birgün gazetesinin bugünkü manşetinde ise gözümüzün önünde eridi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. 200 TL'ler 2009 yılında piyasada tüketicilere zorluk çıkaran banknot olarak biliniyordu. Bozdurulması zor olduğu için Tercih edilmeyen bu banknotlar Türkiye'de yaşanan enflasyon yüzünden kısa sürede değer kaybetti. Böylece bu süre zarfında 200 liranın değeri 79 liraya geriledi. Başka bir deyişle 2009'da piyasaya çıkıp 200 liraya alınan tüketici fiyat endeksini oluşturan mal bugün 506 liraya alınabiliyor. 2009 Ocak ayında bir, birinci tertip 200 liralar 8.8 milyon adet basılmıştı. Merkez Bankası verilerine göre dolaşımda 1.77 milyar TL'lik 200 TL bulunuyordu. Zaman içinde büyük abinin değeri düştü, miktarı da arttı. Fiyatlarının yükselmesiyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasaya daha fazla 200 TL sürdü. Merkez Bankası para bastıkça fiyatlar daha da arttı. Bugün piyasada 192.9 milyon adet 200 lira dolaşımda. 200 liranın toplam değeri ise 38.6 milyar TL denmiş haberin ayrıntılarında. Türkiye futbolunu yakından ilgilendiren küçük bir haber var bir gün gazetesinde onu da sizlerle paylaşalım. Yayın krizi çözülemiyor deniyor haberin başlığında ve Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kaldı ancak yayıncı kuruluşta kulüpler arasındaki kriz henüz çözülebilmiş değil. Zarar, zarar ettiğini belirterek kulüplere yapılacak ödemeleri döviz kurunu sabitleyerek yapmak isteyen Katarlı yayıncı kuruluşu Sports'a kulüpler red cevabı verdi. Liglerin ertelenmesi gündemde. Eğer yayıncı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında anlaşma sağlanmazsa sözleşmenin fesi de tartışılmaya başlanacak deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii bu durumda TRT'nin bu yayın ihalesini alabileceği de konuşulan konular arasında eğer TRT alırsa şifresiz yayınlar gerçekleştirilecek. Ancak bu defa da yayınların şekli nasıl olacak tartışması var. Ancak bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu ile Bainsports'un yani Katarlı şirketin AKP hükümetinin de araya girmesini, anlaşmaya varması da bekleniyor. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde Hakim sürgüne şiirle isyan etti. Sözleri yaralıyor. Hakim Aydın Başar Cumhurbaşkanı hakaret suçundan beraat verdi. Başına gelmedik kalmadı. Bir yıl içinde üç kez tayin edildi. Bunu eleştirmek için yazı yazdı. Hakkında yine soruşturma açıldı. O da yoruldum artık deyip bir şiir galemahlığı deniyor ve hakimin yazdığı Şiirin bir kısmı da okurlarıyla paylaşılmış. 30 Ağustos'a yok, cirite var. Başlıklı bir diğer habere de bakalım. Sözcü gazetesinden. Zafer Bayramı halkı ilgilendirmiyor diyerek ücretsiz ulaşıma karşı çıkan Bursa Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, atasporları şenliği için belediyeyi seferber etmiş. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Ali Nur 30 Ağustos Zafer Bayramı halkın genelini ilgilendiren bir bayram değil sözleriyle büyük tepki çekmişti. Zafer bayramımızı küçümseyen belediye başkanı Aktaş'ın geçen hafta sonu düzenlenen atasporları şenliği için ücretsiz otobüs seferleri koyduğu ortaya çıktı. Vatandaşlar 30 Ağustos halkı ilgilendirmiyor da Cirit Okatmak, ok Şalvar Güreşi adını bile bilmediğimiz kök bölümü halkı ilgilendiriyor diye sordu deniyor haberin ayrıntılarında. Ancak Sözcü gazetesinin birinci sayfasının büyük bir kısmını hakimin yazdığı şiir kaplamış durumda. Biraz da yandaş medyaya göz atalım, her zaman olduğu gibi Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Milliyet Gazetesi Anadolu'ya bin selam manşetiyle çıkmış bugün. Adı tartışmalara neden olan halk ozanlarından Abdurrehim Heyit, Uygur rezgilerini yorumlayan ulusal bir sanatçı olmaktan gurur duyuyorum dedi. Uygur halk ozanı Abdurrehim Heyit'in cezaevinde öldürüldüğü iddiaları Türk alemini sarsmış, dünya medyasında yankılanmıştı. Ancak bir süre sonra bir video ile heyetin hayatta ve sağlıklı olduğu ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin gezisi sırasında Uygur konusunun rant için istisbar edildiğini, bunun bedelini de soydaşlarımız ve Türkiye'nin ödediğini söylemişti deniyor Milliyet Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında. Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasının sol tarafında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki gaz arama sondaj gerilimine ilişkin verdiği mesajlar var. Hiçbir tehdit bizi davamızdan vazgeçiremezdi demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sol tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuya ilişkin Türkiye biraz önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığına yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahiptir. Doğu Akdeniz'de Suriye'de menfaatlerimizi korumak için hassasiyetimizi ortaya koyduk. Sözlerini birinci sayfasından okurlarına ulaştırmış ancak bu defa Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüyoruz. Bu dikkat çekici çünkü çok sık olmayan bir şey. Lozan Türkiye'nin tapu senedidir başlıklı bir haberde oldukça küçük bir şekilde tabi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Lozan'ın yıl dönümünü Twitter'dan Kurtuluş Savaşı'nın zafer belgesi çağdaş Türkiye'nin tapu senedi Lozan Barış Anlaşması'nın 96. yılı kutlu olsun ifadeleriyle kutladı. Atatürk ve İnönü'nün görüntülerinin bulunduğu video paylaştı deniyor. Ve Kılıçdaroğlu'na ilişkin uzun süre sonra Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasındaki haberde böyle oluyor. Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesi ise perdeden yakalandı manşetiyle çıkmış. Adnan Oktar operasyonundan sonra kayıplara karışan ve sosyal medyada videolar paylaşarak propaganda yapan Tarkan Yavaş'ı fondaki perdenin yakalattığı ortaya çıktı deniyor. Adnan Oktar'a yönelik operasyonlarda Tarkan Yavaş'ın nasıl yakalandığı anlatılıyor. Perdecilerin yoğun olduğu ön giden polis önce toptancıya ardından dağıtımcıya ulaştı. Takip sonunda bir satıcı Gazi Osman Paşa'da bire ve bu perdeyi taktığını söyledi. Ama satıcı daireyi hatırlamıyordu. İstihbarat çalışmasıyla sitede Yavaş'ın bulunduğu daire tespit edildi. Yavaş yakalandığında yine o perdenin önündeydi deniyor. Deniyor haberin ayrıntılarında. Yine birinci sayfada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptığı tehditler bizi vazgeçiremez. Başlıkta açıklaması birinci sayfada yer alıyor. Ve burada yine dikkat çeken bir haber var. 28 ay sonra yurda döndü başlıklı bir haber. ABD'de 28 ay tutukluk kaldıktan sonra serbest bırakılan İTK Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla Türkiye'ye döndü deniyor. Bakan Hakan Atilla'yı havalimanında karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve ekonominin başındaki isim Berat Albayrak'la sarıldıkları anın fotoğrafı da birinci sayfada yer alıyor. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin bugünkü manşetinde her derde deva cimer sözleri yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezine ilişkin. Bir haber var, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi sorunu olan vatandaşların imdadına yetişti. Bir yılda 3 milyon başvuru oldu, birçoğu çözümlendi. Bergamalı engelli Bülent Ürem, akülü aracı sık sık arıza yapınca CİMER'e yazdı, aynı gün geri ala arandı. Kısa sürede valilik yeni aracını teslim etti. Gedizli Ahmet İnan, görme engelli kayınpederi Osman Akdağ gören göz cihazı verilmeyince CİMER'e başvurdu, bir hafta içinde cihazı verildi demiyor. Cimel'e ilişkin bu haberin yapılmasının sebebi olarak sanırım sosyal medyadaki soğanlı mı soğansız mı menemen yapılır tartışmasına Cimel'in cevap vermesi ve sosyal medyada bu cevabın altına birçok kullanıcının bizim başvurularımıza neden cevap verilmiyor ki biz önemli başvurular yapmıştık neden sessiz kalınıyor şeklindeki tepkilerin ardından sabah gazetesi bu manşette çıkmış gerçekten dikkat çekici. Star ile devam edelim. Star gazetesi yaptırımdan korkmayız manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var. Başkan Erdoğan Akdeniz'deki hukukumuzu her şatta koruyacağımızı vurguladı. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecek. Dünyanın en güçlü ordularına karşılık verilen milli mücadelenin bağımsızlık belgemiz Lozan anlaşmasıyla taşlandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye bir asır önce olduğu gibi Bugün de bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının huzur ve güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlığa sahiptir dedi diye de haberin aydıncıları paylaşılmış. İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bir açıklaması var. Tehdit artıyor, sabrımız kalmadı başlıklı bir haber. Çavuşoğlu ABD'nin güvenli bölge konusundaki yeni önerilerinin Türkiye'yi ye tatmin etmediğini söyledi. Arzumuz mütabakkata varmak, aksi takdirde biz gereğini yapma konusunda Kararlıyız dediği de haberin ayrıntıları verilmiş. Aslında Türkiye sabırsızlıkla operasyon yapabileceği günü bekliyor ve bu yönlü kararlılığını da sürdürüyor. Yeni Şafak ile devam edelim. Yeni Şafak 28 ay sonra evinde manşetiyle çıkmış ve Hakan Atilla var manşette. Berat Albayrak'la sarıldıkları fotoğrafla duruyor. FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbesinin ABD ayağında haksız yere tutuklanıp 28 ay hapiste tutulan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla Türkiye'ye geldi. Amerika'nın tüm işbirliği tekliflerini reddedip ülkesini ve çalıştığı kurumu savunan Atilla'yı devlet yetkilileri karşıladı deniyor. O haberin ayrıntılarında Yeni Şafak'tı. Yeni Şafak'ın da birinci sayfasında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haklı davamızdan vazgeçmeyiz konulu açıklamaları yer alıyor. Bütün yandaş gazeteler bir şekilde birinci sayfadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını duyurmuşlar. Yüksek faiz belimizi kırıyor başlıklı bir haber var. Tam da 25 Temmuz'da Para Politikası Kurulu'nun toplanıp kararını açıklayacağı günde yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın önündeki en büyük engel olan yüksek faiz Türkiye'yi rekabette geride bırakıyor. Bu durumdan kurtulmamız için Merkez Bankası'nın bugün yapacağı güçlü faiz indirimi büyük önem taşıyor denmiş. Bu haber evet sevgili dinleyenler bu haber bir köşe yazısı paylaşmadık sizlerle. Yeni Şafak her zaman olduğu gibi haberlerini kendi yorumuyla ve tamamen yorumla paylaşmaya devam ediyor. Gazetecilik deniyor bunun adına da. Akit ile devam edelim. Akit davamızdan vazgeçmeyiz manşetiyle çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm yandaş gazetelerde olduğu gibi açıklamaları burada da birinci sayfada ve bu defa Akit'te de manşette yer alıyor. Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptığı açıklamalar tam da Lozan'ın yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Yine Akit'in birinci sayfasında Çavuşoğlu bizim artık sabrımız kalmadı sözlerine yer verilmiş. Esaret bitti Atilla döndü. Başlıklı haberle de Hakan Atilla'nın dönüşü haberleştirilmiş. Tüm yandaş gazetelerde olduğu gibi bu gazetede belli başlı 3 anakvonuyu birinci sayfasına taşımış. Ve neredeyse bugünün yandaş gazeteleri tamamen... Aynı haberlerle çıkmışlar diyelim ve gazete manşetlerini burada noktalayalım. Bakalım günün öne çıkan yorumlarında neler var. Malum bir faiz indirimi bekleniyor. Buna ilişkin olarak da Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci sorunumuz faiz değil güven başlıklı bir yazı kalemi almış. O yazının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Türk lirası kaynağının artmadığı hatta her bulunan yeni kaynağın dövize gittiği bir dönem yaşadık ve yaşıyoruz. Merkez Bankası verilerine göre ortalama Türk lirası mevduat faizleri %22 civarında olmasına karşılık neden Türk lirasına eğilim olmuyor? Neden birikim sahipleri bütün yeni tasarruflarını dövize yatırıyor? Bu ortamda faiz indirimi ne fayda sağlayabilir ya da indirmezsek bile ne oluyor ki? Kısaca diyeceğim şu ki bizim meselemiz faiz olmaktan maalesef çıktı. Ana sorunumuz faiz olmadığı için faizi indirmeye de bu şekilde odaklanmak bir şey çözmeyebilir. 7 Eylül 2018'de yine BDDK verilerine göre kullanılan Türk Lirası kredi tutarı 1 trilyon 501 milyar lira. Aradan olay geçiyor ve hala TL kredilerinin toplam tutarı 1 trilyon 505 milyar lira. Ticari kuruluşların Türk Lirası kredileri de 984 milyar liradan sadece 992 milyar liraya yükselmiş. Türk lirası kaynağının oluşmadığı yerde Türk lirası kredilerinin de artmasını beklemek oldukça zor zaten. Merkez Bankası verilerinden baktığımızda zaten neredeyse tüm Türk lirası kredilerinin kamu bankalarından verildiğini görüyorduk. Kısaca özel kredi piyasası da adeta kilit durumda. Faiz, faiz indirince kredi faizleri nasıl düşecek? Kredi faizleri düşse bile Türk lirası kredisi verecek TL mevduatı mı var? Eğer ekonomide bir düzelme için çalışıyorsak Öncelikle piyasaya güven verici adımların atılması gerekiyor. Mesela 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra kamu tasarrufu adına önemli açıklamalar yapılmıştı. Ama bu yıl bütçeye bakıyoruz ki adeta gelen kapıyor, alan gidiyor. Yılın yarısında harcamalar 500 milyar liraya ulaştı. Başlanmamış kamu yatırımlarının bile durdurulduğunu açıkladık ama sürekli yeni bir seçim vaadiyle yeni bir harcama alanı ortaya çıkıyor. Ve işin en acı tarafı da bu harcamaların hiçbiri toplam verimliliği arttıracak ve ekonomideki temel sorunları çözecek harcamaların olmaması. Yıllardır kamu bütçesi için yatırım dışı fazla modeli öneriyorum. Yani verimli yatırımlar için öncelikle bu tür dönemlerde bütçe açığı verilebilir. Ama bu, bu harcamalar Ankara'nın itibarı için yeni uçak alımları, yeni araba alımları olmamalıdır. Maalesef iş böyle gitmiyor. Güven arttırmadan faizi indirince ne olacağını ben de açıkçası merak ediyorum. Elbette kısa vadede sıcak paracıların vurgun piyasa kuralları işleyebilir. Asıl önemli nokta orta ve uzun vadede yeniden daha fazla yüksek faiz arttırımlarına zorunlu kalmamamızdır diyor İbrahim Kahveci yazısının bir bölümünde. İbrahim Kahveci faiz indiriminin Türkiye ekonomisindeki mevcut durumu düzeltmeyeceğini güven olmadıkça ekonominin de sarsılmaya devam edeceğini söylüyor. Sözcü gazetesinden Ege Can de bu konuya ilişkin bir yazı kalemi almış. Enflasyon kalıcı olarak nasıl düşer diye soruyor yazısının başlığında. Bir bölümünde de şunları aktarıyor. Bugün 25 Temmuz Perşembe. Doğal olarak bu yazıyı Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısı yapılmadan yazıyorum. Göreve yeni gelen guvernör Murat Uysal'ın başkanlığında ilk defa toplanacak kuruldan. Halen %24 olan Merkez Bankası'nın bankalara ödünç verme faizinde %3 kadar bir indirim yapması bekleniyor. Piyasalar... Bu kararı PPK değil, Cumhurbaşkanı aldı diye okuyacaktır. Faiz indirim kararının indirime karşı olduğu söylenen önceki başkanın görevden uzaklaştırıldıktan sonra hemen sonra alınması bir talihsizliktir. İlkesel olarak faiz kararlarını Merkez Bankaları kendi hür iladeleriyle almalıdırlar. Burada oyunun kuralı çiğnenmiştir. Bu hilal inşallah son defa olmuştur. Çünkü oyunun kuralına uygun olarak alınan yanlış bir karar, kurala aykırı olarak alınan doğru karardan evladır. Bazen kural çiğnenir deyip bu konuyu kapatıyorum. Parası döviz olan ve cari veya cari açık vermeyen ülkelerde ne sebeple olursa olsun ekonomi ısınıp enflasyon yükselme sinyali vermişse merkez bankaları üretim tekeline sahip oldukları ulusal paranın kirasını faizini artırıp miktarını azaltarak ekonomiyi soğutur. Ancak bu önlemler büyümeyi düşürür işsizliği artırır. Bunlar enflasyonu düşürmenin bedelidir. Sonunda hem enflasyon hem de faizler %2 civarında istikrara kavuşur. Büyüme tekrar başlar. Türkiye'de enflasyonun anası da babası da dedesi de büyük dedesi de cari açıktır. Yani dış borç kolik oluşumuzdur. Bırakın Kırım Harbi sırasında resmen başlayan yüksek faizle dış borçlanmayı bir yanı. Hocam Halil İnalcık 15. yüzyılda dayı Osmanlı'da Avrupa'ya göre iki kat yüksek faiz uygulandığını tespit etmiştir. Türkiye çift paralı bir ekonomidir. Sadece Türk lirası faizini yüksek tutarak Türk TL'li enflasyon kalıcı olarak indirilemez. Türk lirasının yüksek faizi yabancı tefecileri Türkiye borç döviz vermeye teşvik eder. Döviz boşalınca döviz fiyatlarındaki artış durur. Hatta Türk lirası aşırı değerlenir. Bu sayede Türk lirası enflasyon düşer. Biz de bunu kendi marifetimizmiş sanırız. Bu süreçte cari açık oluşur. Dış borç stoku yani ülkedeki yabancı para, para hacmi şişer. Bu kez dolarlı enflasyon yükselir. Yabancı, yabancı para girişi durunca döviz şişkinliği iner. Dolarlı enflasyon düşer. Türk lirala enflasyon çıkar, ekonomi büzülür, cari açık kapanır, ülkeye yeniden borç döviz girmeye başlayınca süreç tersine yani başladı, başladığı noktaya döner. İkinci krize kadar keyif çatarız diyerek de faiz indiriminin bu kısır döngüyü bozmayacağına vurgu yapmış Ege sende Sözcü gazetesindeki yazısının bir bölümünde. Bakalım Merkez Bankası bu konuya ilişkin kararını bugün nasıl verecek? Yeni parti tartışmalarına ilişkin karar gazetesinden Ali Bayramoğlu yeni parti tartışmaları ve siyasetin geleceği başlıklı bir yazı kaleme almış. O yazının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Ali Babacan, Türk ekonomisinin rasyonelleşmesinin piyasa ekonomisiyle uyumun halinde çalışmasının siyaset ve siyasetçi karşısında özelliğinin son dönem mimarıdır. Ülke içinde ve dışında yetkinlik ve güven duygusu denince ilk akla gelen kişidir. Beşir Atalay, demokratikleşme süreçlerinin Kürt meselesinde siyaset fikrinin çözüm sürecinin önde gelen ismidir. Sadullah Ergin, ülkenin devlet ve haklar üzerinde demokratikleşmenin Kürt meselesine siyaset kapısının aralanmasını taşıyıcısı olmuş bir siyasetçidir. Haşim Kılıç içinden geldiği camiyeye hukuk ilkeleri adına karşı durmayı bilmiş bir anayasa mahkemesi başkanıdır. Abdullah Gül, 1995'lerden bu yana Milli Görüş Hareketi'nin yaşadığı iç değişimin asli kaptanı, söylemde yerel ve evrensel değerler evliliğini sağlayan Bunu parti programlarına yerleştiren, ülkenin Kopenhag kriterlerine uyum hamlelerini tavizsiz gerçekleştiren, bugün çoğulcu, özgürlükçü ve demokratik tutumu simgeleyen eski cumhurbaşkanıdır. Bu, bu tür ortak özellikler yeni bir siyaset için gereklidir ancak yeterli değildir. Bu grubun önünde inildiği yeni dalgayı kuvvetli ve ikna edici bir değişim projesini temsil edebilmeleri için çeşitli siyasi ödevler bulunuyor. Geliştirmeleri gereken sahici ve yeni bir siyasi söylem ilk meseleleri gibi görünüyor. Bundan sonra ikna edici çözüm önerileri getirmeleri gereken 3 temel sorun alanı var. Toplum siyaset bağlarını yeniden kuracak oranda güçlü olması ve yeni simgeler içermesi gereken söylemin ana teması şu olmalıdır ve muhtemelen olacaktır. Farklılıkları ve taleplerini ihmal etmeden çatışmacı dilden uzak katılımcı ve rasyonelliği aynı anda çağıracak siyasal ve toplumsal bir merkez inşası. Yeni siyasi parti bir dönemin AKP'sinden farklı olarak sadece sentez politikaları izleyen değil yapısı itibariyle toplumun farklı eğilimlerini bir araya getiren bir sentez partisi yolunda ilerlemelidir. Elbette böyle bir yapı içinde Kürt ve sol temsili vitrin unsuru olmanın ötesinde bu temsilin kurucu bir unsuru olmalıdır. Yeni siyasi parti muhafazakar alanın büyük parçası olsa da olmasa da projeleri ve duruşu yeterince tatmin etse de etmese de kuruluşuyla birlikte bu alan bir dönüşüm sürecine girecektir. Tek parti hakimiyetinin kırılması, yeni muhafazakar bir partinin muhalefet cephesinde yer alması ve getireceği siyasi hareketlilik demokratik siyasi hayat açısından önemlidir tespitinde bulunmuş yazısının bir bölümünde Bayramoğlu. Tabii bir de sistem tartışmaları var. Buna ilişkin olarak da Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'nun Birgün gazetesinde Sistemsiz Yönetimden Siyasal Rejim ve Sisteme Dönüş başlıklı bir yazı var Birgün gazetesinde. Onu da sizlerle paylaşalım. 2017 anayasa değişikliği ile getirilen kişi yönetiminin sürdürülemezliği 27. yasama meclisinin 1 yıllık uygulamasıyla teyit edildi. Bu görüş şu üçlü işlem dizisiyle test edilebilir. Genel yasama zafı, güdümlü yasama faaliyetinde genel değil daha çok sınıfsal çıkarlar için mesai harcandı. Bütçe görüşmeleri saray gölgesini pekiştirdi. Kalkınma planında içerik ve usule ilişkin sorunlar da sorgulama halkalarını genişletti. Özetle eşgüdüm içerisinde bulunan kurumların bütünü olarak sistem yokluğu kişisel anayaşat projesini teşhir etti. Bir yıllık uygulamada saray güdümü hep görünür oldu. Toplam sayıların yaklaşık onda birinin hazır bulunduğu genel kurulda AKP vekilleri toplumsal yararlar yerine saray ve mukimini savunmak için yarıştı. Fikirle değil sözle ama daha çok el kaldırarak. Ne var ki muhalefet kendisinden beklenen başarımı gösteremedi, fikri ve eylemsel dayanışmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazır bulunarak sergileyemedi. Demokratik sistem rejime dönüş için yol haritası, doğru bilgi, yol temizliği ve anayasa hedefi ile çizilmeli. Bunun itici güçleri ise tarihsel, toplumsal ve uluslararası şekilde özetlenebilir demiş İbrahim Kaboğlu da sistem tartışmalarına ilişkin olarak. Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu ise hangi damat? Berat mı Selçuk mu başlıklı yazı bir kalemi almış ve bir bölümünde de şunları aktarmış. Berat Albayrak İslamcı bir ailede yetişmişti. Saldık Albayrak'ın oğluydu. Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar'da milli görüş kökenliydi ancak Bayraktar ailesi de Selçuk ailesi de daha çok milliyetçi muhafazakar kimlikleriyle öne çıkıyordu. Berat Albayrak'ın İslamcı müttefikler arasında sayılan babası FETÖ davaları sürecinde kandırılmıştı. Balyoz kumpaz belgelerinin ardından askerlerin aleyhinde FETÖ'cü savcılara şikayet direkçesi vermişti. Selçuk Bayraktar'ın babası ise yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle iyi ilişkilerde biliniyordu. 28 Şubat döneminin ardından bile askeri projelerde TESAK'a onunla sorunsuz, sorunsuz çalıştı. Şirketlerinde birçok emekli askere görev vermesi bir yana Balyoz davasında tutuklanan askerlerin Silivri'deki ziyaretçilerinden biriydi. Mahkemeleri takip ediyor, cezaevine gidip hatırlarını soruyordu. Öyle ki tahliye oldukları gün cezaevi kapısında karşılananlar arasındaydı. Balyoz kumpasında hedef alınan Ahmet Yavuz o hep benim yanımdaydı. Sadece benim için değil Hasan Iğsız General için de Ergin Saygun General için de diğer arkadaşlarım için de çabaladı diye anlatıyordu. Bu bilinmeyen ilişki nedeniyle Selçuk Sümeye Bayraktar'ın düğününde kumpas mağdur askerlerden bazıları davetliler arasındaydı. Damat Berat çoğu zaman FETÖ okullarındaki geçmişiyle sıkıştırılıyor. Mecliste eleştirilere 35 sene içerisinde cemaatin yüzlerce okulunda okuyan yüzbinlerce milyonlarca gencin bir tanesiyim diyerek yanıt verdi. Selçuk Bayraktar ise Robert Koleji mezunuydu. Berat Bayrak lisans sonrasında tezine ya da danışmanına dair etik tartışmasıyla gündeme geldi. Selçuk Bayraktar ise burs kazandığı prestijli MIT'de yaptığı çift yüksek lisansla Georgia Institute of Technology'deki doktorasını İHA projesi için yarım bırakmasıyla hatırlanıyor. Berat Albayrak kariyerinin tartışması Cumhurbaşkanı'na borçluğu. Selçuk ise başarı hikayesini kendisi yarattı. Bu nedenle Berat için damat, Erdoğan için Selçuk'un kayınpederi ifadesi daha çok kullanılıyor. Selçuk kasıtlı bir şekilde gündelik siyasetten uzak duruyor. Yalnızca eleştirilere yanıt veriyor. Öte yandan Berat siyasetin tam ortasında. Çoğu zaman siyasi polemikleri elindeki medya ve bürokrasi gücüyle başlatan isim. Selçuk ideolojisi nedeniyle parti tabanına göre Cumhur İttifakı'nın isim geliyor. Berat Albayrak ise her zaman AKP içindeki perikan Hizbi ile anılıyor. İstanbul seçiminin yenilenmesinin ardından yazdık. Berat Albayrak verdiği destekle bilinen sermaye grubu ihalelerden ya da yardımlardan besleniyor. Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu t Vakfı kurucu ve yöneticileri dışında kimseden bağış kabul etmediğini açıklıyor. Vakfı büyük oranda Bayraktar'ın İHA üreten şirketi finanse ediyor. Berat Albayrak taraftarları görünür şekilde devlet içinde kadrolaşırken Selçuk Bayraktar'ın kadroları yok. Berat Albayrak... Parti içinde sık sık kibirli eleştirileri muhatabı oluyor. Selçuk Bayraktar ise sıradan insanlarla rahat diyalog kuruyor. Karşılaştırma uzadıkça uzadı. Konuştuğum partilerinin anlattıkları AKP tabanının herhangi bir mensubunun ruh halini de özetliyor. Nitekim geçen hafta bakanlara yönelik yapılan anketlerde Berat Albayrak'a verilen desteğin düşük çıkması da bunun kanıtı. Bir de şu var ki Cumhurbaşkanı'nın damatları AKP'nin siyasi ittifakları ve ideolojik eksenindeki dönüşümle de kesişiyor. Çözüm süreci ya da FETÖ kumpasları devam ederken... Peki, ki en çok zarar veren İHA'ların mucidini belki de bugün olduğu yerde görmezdik. Bir siyasi magazin dersi, damat belki de damattan çok fazlasıdır demiş Barış Terkoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki damadını mercek altına almış. Şimdi Star gazetesinden Yahya Bostan'ın ABD'li heyetlerine konuşuldu. Başlıklı bir yazısıyla devam edelim. Yahya Bostan, Jeffrey'nin ziyaretini bir oyalama olarak değerlendiriyor ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Terör örgütü operasyondan çok çekiniyor. Afreni kaybettiler. Türkiye içinde ha hareket edemiyorlar. Irak'ın kuzeyinde çembere alınıyorlar. Türkiye Suriye'nin kuzeyine girdiğinde elde ettikleri tüm kazanımlarını kaybedecekler. Bu onlar için hayat memat meselesi. Yaşadıkları korku röportajların her satırına sinmiş durumda. Bu operasyonu engellemek için güvenli bölgeyi kabul ettiklerini duyuru duyuruyorlardı. Ancak güvenli bölge Türkiye'nin istediği gibi 30 km derinlikte değil, o teröriste göre 5 kilometre olmalıydı, bu bölgeden ağır silahlarını çekmeye hazırdılar, bölgeye uluslararası bir gücün korumasını kabul ediyorlardı. Terörist röportajın sonunda Türkiye için sözüm ona bir tehdit olmadıklarını, bu bölgeden Türkiye'ye hiçbir saldırı düzenlenmediğini söylüyordu, aynı zamanda ABD'den güvence bekleniyordu. Jeffrey Ankara'ya geldiğinde ABD'li askerlerin terör yuvasına yaptığı ziyaret ABD ile terör örgütü arasındaki bu alışverişin neticesidir. Peki Ankara'da ne konuşuldu? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yeni bir öneriyle geldiler dedi. Ne öneriyorlar? Güvenli bölgenin kurulması konusunda mütabakat var. Bu güvenli bölgenin hacmi ve kimin kontrol edeceği konusunda anlaşmazlık sürüyor. Türkiye terörden arınmış 30 kilometre denilikte bir güvenli bölge kurulmasını, kontrolün Türk Silahlı Kuvvetleri destekli gruplarda olmasını istiyor. ABD ise bölgenin 5 kilometre olmasına yerine göre 14 kilometreye kadar genişlemesi önerisinde ısrar ediyor. Yeni olan ne? ABD'nin yeni teklifinin güvenli bölgeyi kimin kontrol edeceği noktasında olduğu belirtiliyor. Özetle Münbiç benzeri bir süreç yaşıyoruz. Türkiye Afrin'den sonra Münmiç'e operasyon kararı almış. ABD hemen masaya oturarak operasyonu zamana yaymış ve soğutmayı başarmıştı. Şimdi aynı şey Fırat'ın doğusu için yapmaya çalışıyor. Münbiç'te diplomasiye şans verilmişti. Bu hal edildi. oylama taktiklerinin işlemeyeceği bir sürece gidiyoruz demiş Yahya Bostan ve operasyon olabileceği imasında bulunmuş. Şimdi operasyonlarla gündeme gelen Rojava olarak da bilinen Kuzey Suriye'de neler oluyor? Buna dair de Fehim Taştekin bu bölgeye bir ziyaret gerçekleştirmişti. Çardaktan komplekse sınırda başlayan özellik başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Eylül 2014'te Rojava'ya dağdan geçmeyi beklerken benzer şekilde kendimi VIP'de bulmuştum. Dağda kafileyi kaçırmış, bir gece çadırda yatmış, bir sonraki gece yürüyüşünü beklerken sabah gelen bir haberle Normal kapıya gidip VIP'den geçmiştim. İki akı arasındaki ilişkilerin tabiatı bizim gibi gazetecileri bir gün sınırda kaçak, ertesi gün itibarlı konuk yapabiliyor. Önceki seferde karşı tarafa dijlerin üzerinden saldan farksız bir tekneyle ile geçmiştim. Bu kez kapıdan bindirildiğimiz bir otobüsle dubalar üzerine kurulmuş köprüden geçerek karşı tarafa vardık. Artık burası birkaç binadan oluşan bir gümü kompleksine dönüşmüş. Özerkliğin inşa, inşa süreci ipuçlarını işte bu kapıda vermeye başlıyor. Kapı Suriye devleti açısından resmi değil, eskiden de değildi. Burası Hafız Esad döneminde Irak basıyla çatışan Iraklı Kürtler için istihbaratın işlettiği gayri nizami geçiş noktasıydı. Kapıdan sonra özerk yönetimi merkez üssü sayılan Kamışlı'ya doğru yollar sayıları artan ağır tonajlı kamyonlar çiğnedikçe iyice bozulmuş. Buğday tarlalarının ortasında inip kalkan petrol pompaları çalışıyor. Geçen sefer neredeyse yarısı hareketsizdi. Yol boyunca Asayiş'in kontrol noktalarıdır. Noktaları da azalmış. Olanlarda sorgusu hafiflemiş. Güvenlik alanında en az 4 ana üniformayla karşılaşıyoruz. YPG, YPJ ki bunlar artık genel savunma birimi olarak yerleşim merkezlerinin dışına üstlenmiş bulunuyorlar. Yerleşim merkezlerinde güvenliği temin eden Asayiş, alametifarikası olarak açık mavi gömlek giinen trafik polisleri ve ansızın çıkıp gelen tepeden tırnağa bürünmüş siyah, maskeli ve gözlüklü terörle mücadele timi hat Rakip öz savunma birimlerinin yarattığı kırgınlıklar bir kenara günlük hayatta güvenlikle ilgili insanların kafalarında çok fazla soru yok. Yok derken bir gül bahçesinden bahsetmiyoruz. Ateş çemberinden geçen bir bölgenin koşulları açısından bunu söylüyoruz. Bombalı saldırılar güven ortamını tehdit etse de Kürtlerin silahtan yana tecrübeleri IŞİD savaşta birkaç kat daha arttı. Kamışlo'nun caddeleri eskiye göre daha kalabalık. Araç sayısındaki artış dikkat çekici. IŞİD'le savaşın yaşandığı bölgelerden Haseki ve Kamuşlo'ya doğru bir iç göç yaşandı. Bunun yanı sıra Zeytin Dalı Operasyonu'nun yerlerinden eti Afrinlerin bir kısmı da Kobani kamışlo kemerine geldi. Özel yönetim gelen meclisi aynı İsa'ya taşınsa da Kamışlo fiili başkent işlevi görmeye devam ediyor. Artan ekonomik hareketlilik ve görece zenginleşme de araç sayısına yansıyor. Kentin hali derbeder. Devlet kontrolünde kalan bölgeler kentin en derli toplu kısmı. Geri kalan evleriyle yollarıyla pek perişan. Belediye hizmetinin en temelden başlaması gerekiyor. Tabandan komün örgütlenmeleri insanların günlük dertlerini azaltmada epey işlev görmüş. Mahalleleri elektrik jeneratörlerinin kurulması bunun ilk örneği. Kamışlıdaki bir günümüzde asayiş görevlilerini ellerinde siyah torbalarla caddelerdeki çöpleri toplarken gördük. Kenti temiz tutmaları yönünde halkı teşvik seferberliği. Sizmetlerin kurumsallaşması kadar kent kültürünün gelişmesi için uzun ve istikrarlı bir dönüşüm süreci gerekiyor. Ki kimileri hikayesi Suriye'de bütün yığıma kentlerden farklı olmayan Kamışlo'nun 1950-60'lı yıllarda küçük ama seçkin halini yad etmeyi yeğliyor demiş yazısının bir bölümünde Fehim Taştekin. Şimdi biraz siyaset ve ekonomi başlıklı yazıların dışına çıkalım ve son olarak maçları kim yayınlayacak başlıklı bir yazıyı sizlerle paylaşalım. İbrahim Yıldız Habertürk gazetesinden bu yazıyı kaleme almış. Şimdi ne kadar basit bir konu olarak görülse de Türkiye'de futbol özellikle lig başladıktan sonra ana gündem maddelerinden biri ancak bu defa futbol maçları ne zaman başlayacak noktası bile net değil. Bu konu ilişkin bu yazıyı da sizlerle paylaşalım. Sezonun başlamasını 3 hafta kaldı. Uzun süredir konuşulan ancak sonuçlanmayan maçların yayını konusu belirsizliğini sürdürüyor. Süper lig karşılaşmalarının yayın hakkını elinde bulunduran Katar şirketi Sports indirim konusunda ısrarını sürdürüyor. Bu talebinden vazgeçmeyen yayıncı kuruluşa karşı Kulüpler Birliği de sözleşme koşullarının yerine getirilmesini istiyor. Her iki tarafın da yaptığı görüşmeler tıkandı. Sonuç alınamayacak Kulüpler Birliği yetkiyi Türkiye Futbol Federasyonu'na bıraktı. Futbolun yeni patronu Nihat Özdemir için oldukça zorlu bir görev söz konusu. Taraflar anlaşmamakta dirilince başkanın eli kolu bağlandı ister istemez. Bir çıkış yolu bulmak pek mümkün gözükmüyor. Yeni arayışlar için zaman gittikçe daralıyor. Kulüpler Birliği'nin önerisi Sports vazgeçerse bir şirket kurup yayın işini yapmak. Bunun için de TRT alternatifi masada. Reklam gelirlerinin paylaşımı ile bu sorun büyük ölçüde çözülebilir. Ancak beklenen gelirleri elde etmek mümkün gibi gözükmüyor. Yayın gelirlerinden gelecek paraya güvenerek transferlerini yapan kulüpleri derin bir düşünce aldı ister istemez. Zaten borç batağında olan kulüpler gelecek bu paradan da olacaklarını varsayarak büyük bir sıkıntı ile karşı karşıyalar. Şu ana kadar gelişen sürece bakıldığında Katarlı şirketin Türkiye pazarından çekileceği şeklinde. Teminatı yakmayı göze alan Sports, son koz olarak da bu talebinde ısrar ediyor. Demirören döneminde yapılan bir hata sonucu kaybedilen bir dava ile 80 milyon dolarında kulüplerden tahsili söz konusu demiş. Yazının bir bölümünde İbrahim Yıldız ve Türkiye futbolu kimin tarafından yayınlanacak bu soru hala cevap bulmamış gibi de görünüyor. Diyelim ve Ankara kulisinin ikinci bölümünü de burada noktalayalım. Ve bitirirken her zaman olduğu gibi küçük bir hatırlatma da bulunalım. Özgürüz Radyo'nun uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da hazır. Özgürüz Radyo'nun tüm içeriklerini çok daha hızlı ve kolay erişebilmek için yapmanız gereken tek şey yalnızca 30 saniyenizi ayırarak Özgürüz Radyo'nun Google Play Store'dan ve App Store'da bulunan uygulamalarını indirmeniz. Böylelikle dilediğiniz her yerde Çok daha hızlı bir şekilde uygulamamız üzerinden Özgür Radyo'nun özgür ve özgün içeriklerine erişebilirsiniz. Ve tabi yayın akışımızı da uygulamamız içerisinden görebilirsiniz. Bizler bugün Özgürüz Radyo'da özgür haberiyle saat başında gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olacağız. Bugün saat 18'de Onur Öncü'nün sunacağı haber bültenin hemen ardından ise... Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu mercek programı siz değerli dinleyicilerimizde olacak. Zübeyde Sarı hafta içi her gün 18 bültenin hemen ardından gündemdeki konuları mercek altına alıyor. Ve uzman görüşleriyle mercek programında sizlere aktarıyor. Ve tabi gün içerisinde tarihin öteki yüzü programıyla Ayşe Hür sizlerle olacak. Ayşe Hür'ün tarihin öteki yüzü programı bugün saat 20'de Özgürüz Radyo'da olacak. Bizler şimdi Ankara Kulüsü'nü burada noktalıyoruz ancak... Hemen ardımızdan Can Dündar Özgür Yorum'la Özgür İzade dinleyicilerinin karşısında olacak. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Özgür İzade'da kalmaya devam edin.